0: Sim, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 5 de abril de 2018, 21 horas e 3 minutos. Repita. 21 horas e 3 minutos. Ok, estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos neste canal do YouTube. Eu sou Johnny Santos, uh, estou aqui com Renato Honório. Olá, pessoas! E hoje temos aqui um da, uma daquelas pessoas que faz o Super Amiibus ser possível, ser autossustentável... Uh, que é o nosso ouvinte e patrão... o Lucas Anganelli. seja bem-vindo... Lucas... Zucas... Lucas... Zucas. Oi gente... E, e Lucas... Uh, quem é você? <risos>
1: Ah, eu sou, eu sou uma pessoa que fica larcando no, no, no chat do Telegram o dia inteiro, mas é. sou um estudante de história que foi um cigano acadêmico por alguns anos de faculdade.
0: Hum. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei daqui. Você assiste o último programa do mundo? De vez em quando, eu pego algumas coisas porque ele é muito louco. É, eu adoro aquela loucura, mas de vez em quando ele chega e pergunta: quem é você? Daí da, da, entra aquela vinheta, a tela fica
2: toda preta.
0: Quem é você? E
2: geralmente, cara, e geralmente ele, ele caga pra resposta, né? Quem é você? Cara, e cara, começa não, a viajar não, na cara, não
0: Eu sou estudante de história, não sei o quê Não, não perguntei o que você estuda, eu perguntei quem é você. E não ah, tem resposta eu pra sou... isso. Não tem resposta certa, <risos> nunca tem resposta certa quem é você. É
2: muito bom o último programa do mundo, cara. É, aquele cara é demais, velho.
0: Cara, o Daniel Furlan ele é uma pessoa perturbada e eu adoro isso. <risos> Cara, Sim. tipo, eu...
2: assim, ele é uma pessoa
1: perturbada e é mais perturbado quem aprova as coisas e dá dinheiro pra ele, né?
0: Cara, não. Fume. Fume. Cara, eu assisto muito com a minha namorada, é, último programa do mundo, e eu pergunto: Cara, como, como que você leva um pitch disso pra uma empresa e fala, vamos transmitir isso e tal? Ó, oh, eu tô com essa ideia aqui, eu preciso do seu dinheiro pra gente botar isso no ar, no seu canal e. e Tá, mas qual é que é a ideia? Não, a gente fica falando besteira num chroma key e a gente fica se chutando. Aí todo dia a gente entra com um quadro que uma pessoa fica falando frases tomando tapa na cara. E o programa é isso. É e assim, quando ele surgiu, ele fazia sentido. Fazia a existência dele?
1: que uhum. ele surgiu tipo, naquele fim de MTV primeiro que uhum. MTV era meio que qualquer coisa se você conseguisse provar que você podia produzir um negócio, eles estavam produzindo <risos> só você vê o, o Thunderbird gravando o programa no meio do no meio do lago ele falou assim, não gente, eu quero gravar o programa na rua hoje, ele levou <risos> não minha avó é interrompendo aqui, gente <risos> <risos> mas assim, ele pegou, câmera, ele pegou o cameraman falou, oh, vamos gravar no meio do lago à noite, eles pegaram foram, pegaram barquinhos foram para
0: um lago e foram gravar o programa dele no meio do lago eu acho que se você tem a possibilidade disso, cara, você vai lá e faz eu acho que a MTV era, a MTV ela foi o, o YouTube da nossa geração né? Sim, é. ela sim ela tava muito à frente em questões
1: básicas de produção, aquela, aquela questão de você ter um chroma key em todo estúdio foi groundbreaking para ela
2: eu me, uhum. eu me sinto tão, eu me sinto tão distante disso, cara. Minha casa nunca é. pegou MTV, velho.
1: Então. É porque era naquele lugar
2: absurdo lá, Sim. alto para caramba. Mas a frequência. então,
1: aqui em casa eu pegava MTV numa cagada. Tipo assim, eu não tinha rede TV, eu nunca tive manchete, record às vezes não pegava, mas MTV sempre pegava. Pegava na TV normal, sem problemas.
0: Problema. A, a minha história com MTV, eu tinha um vizinho que tinha uma TV que pegava e a gente ia até a casa dele para assistir assim. A televisão dele, ela não era tipo um seletor digital, ele tinha realmente canais, uh, ele tinha um seletor de canais mesmo, assim, físico. Uhum. E ele tinha um dial e... tipo de rádio. Não era um dial, ele era tipo botões. Só que uh, as televisões geralmente elas tinham os botões do dois ao 13, né, Sim. As que ver. tinha tinham os canais do Sim. 2 ao 13 a dele ia, se não me engano do 1 ao 16 ou 17 eu não lembro, ele tinha uns 3 ou 4 canais a mais, Caraca. e daí numa dessas frequências ele sintonizava a MTV e a gente ia na casa dele para assistir o clipe do uh, não é Backstreet
2: Boys é o New Kids on the Block nossa, cara, eu, eu tinha esse amigo também step. Eu tinha esse amigo também. Eu, eu ia pra gravar o Top MTV. Top alguma coisa? Era Top 10 MTV? Ah, é o top, top 10. 10, top 10. É, eu tinha VHS e VHS de Top 10, assim, sabe? E depois eu tentava ficar editando. Eu ia na casa do meu primo que tinha dois VHS e eu ficava fazendo... É, ficava fazendo, um pro outro. É, eu ficava fazendo meu, meu, meu VHS com os meus clipes, sabe? O <risos> meu, oh. sei lá, top não sei quantos clipes. Era um absurdo, velho. O...
1: O Carlos Pivoto, que é o, o atualmente o principal host do, do Bastion de Soco, ele falou assim, que durante a época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele tinha dois VHS em casa uhum. pra gravar anime. Ele falou assim, ele era gravador profissional já de, de coisa da TV. Ele sabia, tipo, ele sa ele podia, ele já tava num nível que ele conseguia, tipo assim, ele dormia durante o programa e conseguia acordar pra pausar na
0: propaganda pra não ter propaganda no VHS dele. Jesus. Caralho.
2: Jesus. É, cara, mas esse, esse, negócio da, é,
0: esse negócio da televisão nos anos 90 era uma coisa meio maluca. Eu lembro que eu tinha um vizinho que era a única pessoa que eu conhecia que tinha TV a cabo e eu ia na casa dele sábado de manhã. Às vezes ele tava dormindo, mas eu chegava e falava com a mãe dele pra eu gravar o desenho do Quarteto Fantástico e o do Homem de Ferro que passava na Fox Kids, cara. caralho, mano. <risos> e os desenhos não eram bons, né? E criança tem... não tem noção, né, velho? Criança não tem noção de quando tá sendo diferente mesmo, Qualquer né, noção, qualquer <risos> noção, cara. Noção Mas enfim, a gente teve aqui esse small talk, toda essa conversa aqui fiada mas a gente tem o nosso quadro oficial de conversa fiada que é o todo dia tem uma merda, não é Honório?
2: Exatamente a nossa merda é uma merda que existe uma competição no Brasil pra ver hum. quem tem o trânsito o pior trânsito, né? as pessoas gostam de se orgulhar de ter o pior trânsito e hoje é o Dia Mundial de Trânsito e da Cortesia ao Volante. Uma coisa que Olha tô só faltando bastante no meu dia a dia, viu, cara? Eu tô... Eu tô... Atualmente, eu estou me tornando um babaca do trânsito. Eu... eu cara, eu consigo te entender, porque todas
0: as vezes que eu dirigi o seu lado de São Paulo <risos> eu passei muita raiva, cara, tipo eu, eu acho que existe uma São Paulo não explorada que ela começa depois da Ponte João Dias ali na região da, da Marginal Pinheiros porque assim as pessoas são normalmente ignorantes e, e bastante babacas em Sim. toda São Paulo, acho que isso é normal, acho que as pessoas têm esse conhecimento de como São Paulo é, tem esse direito, um... né Aham, uhum. <risos> mas, mas, rapaz, tipo, você passa da Ponte de Ondias, que é o, o sul do sul de São Paulo, assim, é, é ali na região de Santo Amaro, que inclusive eu já comentei aqui, eu não sei se foi num saco, isso foi numa live de terça, que Santo Amaro já foi um outro município, né, hum. há muitos anos atrás e tal. Uh, é, Cara, você passa da ponte One Dias, todo mundo vira. Eles passam do nível de babá que vira animais, assim. Mas todo basicamente... mundo
1: vira um pateta no volante?
0: Cara, é exatamente <risos> esse o sentimento, cara. Todo mundo, assim, não existe mais uh, o limite de velocidade. O limite de velocidade é, ok, aqui não tem radar. É, e vai até você achar o próximo radar né então anda não prestando atenção na estrada eles andam prestando atenção na esquerda ou na direita para ver se tem radar é cara uma eu consigo entender cara então você a, a você parada...
2: está virando essa pessoa a parada é que assim eu sou um cara muito de boa para dirigir normalmente né então eu sou o cara que dá passagem e tudo mais a minha esposa se estressa quando eu estou dirigindo porque eu hum? dou passagem pra todo mundo, deixa a pessoa entrar. Tipo, aqui vai fazer cinco minutos a mais ou a menos, né? É, juntando todas essas cortesias que eu estou fazendo. Se eu chegar cinco minutos. A, é, é, perder cinco minutos a mais no trânsito, não vai fazer diferença. A gente tá indo, sei lá, almoçar, hum? enfim. Mas atualmente, cara, puta, eu tô dirigindo todo dia, pelo menos, pelo menos três horas no dia. Isso tá fazendo um mal, cara Eu tô virando pateta Porque eu fico pensando Ai, esse filho da puta não vai entrar aqui, velho Mas não, não vai, não vai entrar, Mas nem fodendo que ele vai, vai entrar Eu não vou deixar E ele entra E eu. Filha da cara, eu, cara <risos> eu tô ficando muito bravo, cara Você tá me fazendo mal demais, velho É que você tem um problema aqui Como você,
0: você é o chefe não. Você tem que estar em determinados horários no cliente. E ah. assim, você não tem como fazer um horário das 8 às 5, né?
2: Ah, não tem, velho. Não tem mesmo. É, é, é uma coisa muito eu, louca, porque eu às vezes tenho eu faço. Minha horários, às vezes eu faço uns horários eu... alternativos, assim, mas é, alternativos sempre combinado. Não tem assim, ah, faz 8 horas As... aí, sabe? Não rola hum. essa parada. Então sempre tem horário pra chegar, uma coisa assim. Uhum. mas você que tá falando eu...
0: é, não, eu trabalho das 8h às 5 né, às vezes até faço um extra aqui em casa mas o meu horário no escritório é das 8h às 5 então eu consigo usar o advento do fretado né? é. então eu não dirijo durante a semana sabe? e isso tem sido até um problema cara. É, na segunda-feira eu fui trocar o óleo do carro hum. e o cara eu tomei bronca do cara do posto né? porque ele falou como você estava rodando com o carro desse jeito <risos> você tava, sabe, tava que? Você seca, sabe né? que o tanque do óleo do, do Uno cabe 3 litros o tanto de óleo que eu tirei aqui não tinha nem 100ml. Cara,
2: eu tava só com óleo do <risos> Olha, filtro, meu Deus do céu, velho. É,
0: cara, é, foi. É... É, enfim, é, como eu dirijo pouco, eu não tomo conta do carro, isso tá sendo um problema. Mas, uh, eu dirijo Lucas, nada. Como é o trânsito aí. Você é de juiz de fora, é isso? É. Então. Como é o trânsito você... em juiz de
1: fora. É aquela, que, é aquela questão, quando vocês falam de engarrafamento, de demorar e tal, se eu tiver num momento demorado, eu levo, tipo duas horas pra atravessar a cidade inteira Acho, tipo, de, de um ponto ao outro mas, o meu problema não é, a, não é essa distância de um lado ao outro da cidade é o que? é a distância entre bairros, porque aqui tem muito morro, tem muita ruela tem muito lugar que é difícil de você chegar Okay. Assim, então normalmente Ah, se eu estiver andando numa linha reta Eu vou chegar rápido porque tem uma avenida gigante Que corta metade da cidade E sai em outra avenida gigante uhum. Então Eu consigo andar rápido, mas por exemplo Eu vou para casa da minha avó que mora do outro, no outro extremo da cidade. A gente sai da cidade, entra pela BR e entra na cidade de novo, que é mais rápido.
0: Ah, Não, ah, aqui, aqui existem alguns, uh, alguns recursos desse tipo. assim, de Você vai sair da zona norte para a zona sul de São Paulo, dependendo de onde você tá, Às vezes compensa até você pegar o Rodoanel e dar uma voltinha em volta de São Paulo para evitar o trânsito do miolo.
2: É, um, é, mas, mas, por exemplo, assim... Uh. Eu, eu, tô pegando, eu... eu ia falar que eu tô pegando um, um trecho, que eu tô trabalhando a 35 km, né? E outro dia eu peguei e ia voltar pra casa e, de repente, eu não sei o caminho direito, eu vou, coloco no Waze e vou, né? De repente deu uma ação que eu precisaria sair à direita daqui a 54 km. Eu falei, caralho, okay, uma que coisa bom. muito errada aqui nessa merda. O <risos> que é isso? E era isso. Cara. Eu vou para outra cidade, né? Era isso, tipo, cara, por, por conta do eu tempo. Eu lembro uma o vez Waze eu tava dando indo... a volta no Rodanel,
0: cara. Era muito absurda. <risos> eu lembro uma vez eu tava indo para casa do Vini, que era lá do Drink and Play, né? Acho que hum. hoje ele não grava mais nada. E ele mora em Santo André né? Cara, chegou uma hora o GPS se perdeu ali, tipo, ele não tava conseguindo pegar sinal e tal. Ele falou, ah, agora vire a sudoeste. Eu falei, caralho, não tem uma bússola aqui nessa <risos> merda, cara. Como, como que eu vou saber pra onde que é sudoeste? Mas, cara. Ai, caralho. Uh, <risos> mas, enfim, mas deixa eu gente. Assim. É. Um, ah, só pode só pode, só pode falar, pode
1: falar. Eu moro um bairro abaixo da minha universidade.
0: Uhum,
1: é literalmente, sei. você desce o um morro, você chega, você chega no meu bairro. Só que, às vezes, esse trecho, que seria... Porque no máximo da minha casa até a porta do meu prédio na universidade Seria o quê? Uns 5 quilômetros no máximo Às vezes, esse trecho leva tipo 40 minutos Por quê? Porque é, a minha universidade ela é passagem pra vários bairros uhum. E ela é meio que a única passagem pra varia desses lugares Se você não quiser dar uma volta na cidade inteira pra poder entrar neles Então, dependendo do horário de pico Tipo assim, horário de das 5 até umas 7 e meia é horrível pra subir porque você vai ficar 20 minutos, 40 minutos parado no meio do morro, isso assim se estraga carro também é, porque você vai ficar arranca, para, arranca, para no meio do morro
2: é, cara e isso é um problema que é a merda, cara, tipo, todas as metrópoles estão assim, né? Estão abarrotadas de, de, de gente tá cada vez pior. É por isso que eu preciso voltar pra minha moto, onde lá eu tenho risco <risos> de morrer, mas eu chego rápido onde eu quero. Mas é quê? O meu que,
1: irmão, tá meu irmão anda de moto pra cima e pra baixo. Uhum. Meu irmão andava de motocross. Uma, ele teve só um acidente até hoje, que foi batendo num carro parado.
2: É, eu, eu, tô, eu tô colecionando. Eu, eu, na última contagem eu tinha oito. <risos> Acidente. Então, meu irmão só então, quebrou
1: eu... a clavícula. Ai
2: que delícia!
1: Deus, ah, <risos> ah, Deus de de... deu é, de de... Foi um só, mas também foi o acidente.
0: Sim. Ah, clavícula. E ele, e ele trabalha com crianças, então ó, foi uma beleza. Oh, acabei de descobrir que hoje faz o aniversário de dois anos do primeiro vídeo do Adventures. Oh. Isso não quer dizer absolutamente
2: nada. Não, mas é uma boa <risos> menção a, ao. Aos seus maravilhosos vídeos, reviews de Adventures, Johnny, que é a assim, melhor coisa desse canal poxa, atualmente. Nem é. É sim, é sim. É o, assim.
0: é o, é, o melhor é a sua companhia, Honório. Nossa
2: senhora. Não mexe comigo, Olha eu tô que coisa bonita Não mexe comigo, eu Aí, tô ó. facinho, cara. <risos>
0: Mas... Uh, mas enfim, lembrando aí sempre galera, que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no youtube.com barra ou em formato mp3, na segunda-feira lá no soundcloud.com barra ou no nosso site que é superamiibos.com.br uh, se você gosta desse trabalho, tal qual os, o Lucas, que cara, eu tô travando a língua toda vez que eu vou falar Lucas Zanganelli, daí eu acabo soltando um Zucas Langanelli, e daí fica uma coisa bizarra, mas enfim um, se, você, se você gosta do nosso trabalho e, e, e enfim tem aí um trocado para dar pra gente <risos> entra lá no nosso tá apoio ficando barra super amigos hum. e a gente vai agradecer demais
2: você. É, moço, dá um trocado aí. aí né? Dá um trocado tá cada, cada vez, trocado. tá cada vez ficando melhor esse, esse jabá, viu? A Vendicância digital tá
0: cada vez mais É. Não, na, cara, na semana que vem vai ser tipo, me dá dinheiro. E só. Não vou falar nem o link do apoia -se. Beleza. <risos> mas joguem dinheiro na tela, né? <risos> não, não joga dinheiro na tela, não. Paga o apoia -se. É. Uh, mas enfim vamos para as notícias vamos para
2: as notícias
0: o Honório que é o nosso expert em super heróis sim. já que ele tem
2: o podcast dele lá o Torre Ômega sim Torre Ômega acessem lá o feed Torre Ômega ou sim. Herocast Vou fazer meu Jabazinho aqui também bom vamos a gente teve de de oi falar de filminho de herói vamos falar de filminho de herói nós tivemos então uma notícia bem interessante uh, que Mulher Maravilha, Wonder Woman, foi o filme mais rentável de super-heróis de 2017. Ele teve uhum. um lucro, e aí, muito cuidado, porque esse é o truquezinho, ele teve um lucro de 252.9 milhões de dólares só nos Estados uhum. Unidos. Então, esse é o truque do, do número aí, que a gente tava discutindo, 252 milhões, mas peraí, isso aí não é recorde nem nada. Mas é um lucro, lucro, não é bilheteria, né? Então uhum. isso aqui já é descontando investimento de alguma maneira, não sei exatamente como é feita essa conta, mas Sim. ele foi o, o filme mais rentável, ficando à frente de Thor Ragnarok e Guardiões da Galáxia Volume 2. E também do Homem-Aranha de Volta ao Lar. Exatamente, esqueci de Homem-Aranha.
0: Que foi um. Ah, se comparar aqui em lucratividade, aí ele ficou 50 milhões acima, 52,8 milhões acima do Homem-Aranha
2: de volta ao lar. Sim, eu, eu tirei uns outros números para fazer algumas comparações, porque eu fiquei assim, porra, mas é que a gente não tem esse, esse número tão uh, comumente no nosso dia a dia. A gente está acostumado a saber de bilheteria e tudo mais, né? Uh, o, o orçamento de Mulher Maravilha foi estimado em 150 milhões de dólares. E oh. o, a arrecadação doméstica... Foi... Que deve dar um episódio do final da temporada de Friends.
0: Uh, do, o quê?
2: 150 milhões de
0: dólares? <risos> eu tô zoando. <risos> é, eu
1: exagero. É, um lado... é, você tá zoando, Johnny. Você tá, você tá zoando, mas assim, não ficava muito longe disso, não. Não, ficava muito longe O final de Friends disso. era um milhão pra cada ator... Uhum. mas toda
0: aquela é, eu produção, sei que eu sei que era porque, tipo, assim, eles terminaram parece... por aí né Era um milhão para cada torne né? ah, ah. mas então eu... assim mas eu se
1: você quer ter a noção de uma produção pequena é, existe um canal de no YouTube no Twitch chamado Hyper, Hyper, Hyper RPG que eles produzem várias séries de RPG Uhum. Eles produzem a série de Power Rangers Uma série de Star Wars Eles fizeram um especial de Pantera Negra A série de Power Rangers deles é até oficial E faz parte do canon de Power Rangers louco. É, eles falaram que pra produzir Uma temporada que é tipo assim Se você olhar não é muito difícil São 100 mil dólares
2: de, pra, pra Então assim quê?
1: Uma temporada de um RPG deles É 100 mil dólares que eles gastam Só uma coisa de Youtube
0: Só uma coisa de Twitch, Twitch. É o oh, 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 The Pacific tô, Abri um Adoro cinema da vida aqui O The Pacific custa, Custou né, 20 milhões por
2: episódio Eu não conheço The Pacific O The é Pacific uma, é, é, é o é um Band of Brothers, Brothers Do Pacífico
0: É um hum. sucessor espiritual de Band of Brothers Vamos colocar assim hum. é, ele, ele, ele se vendia como Band of Brothers da
1: Guerra do Pacífico Eu lembro de ver propagandas de quando ele estava para estrear. Cento,
2: uhum. 150 milhões como orçamento. Não é um top orçamento, porque é, tem, a gente está vendo aí, tipo, Vingadores 2, se eu não me engano, foram 350 milhões ou 300 milhões, alguma coisa assim. Mas ele teve um retorno da bilheteria doméstica de 412 milhões de dólares. E na Mundial, a acumulativa mundial, deu 820 milhões de dólares. Que é, são números impressionantes, assim, cara, muito, muito absurdos. Agora que eu tô fazendo o HeroCast, a gente tem falado oh. sempre desses números e tal, e caralho, velho, que, tipo, esse número é Mas realmente eu, muito absurdo.
0: eu acho que eu consigo Agora, entender eu, eu... pra esse caso da Mulher Maravilha específico, é. porque... Eu acho que existe um, um certo saturamento... aí, uma certa saturação... Do, do, desse universo de filmes de heróis. né? Sim. E, o gênero super-herói já, né? É... Eu acho que o Mulher Maravilha... ele já prometia algo fresco... dentro disso... e ele entregou algo fresco... o que fez o boca a boca... ficar bem intenso, né? Tipo... Uh, o comentário geral... Uhum. sobre o filme, é que ele era realmente bom, assim, mesmo eu que, o pessoal ficou, na época que eu falei, o pessoal, ah, que absurdo não sei o que e tal, eu falei eu não acho um filme incrível
2: mas ele tá muito longe de ser ruim ah, o, uh, o Bronco quase me crucificou quando eu critiquei o Mulher Maravilha o, o Nego Neco também que, pô, assim, o, pessoal gostei, o pessoal gostou, gostou eu gostei, muito, mas né, o fato eu não amar nossa senhora, cru, joga, joga ele joga ele na cruz assim. eu, como, eu acho, que ó, como alguém que...
0: eu acho que ele chegou num momento então. onde a gente tava precisando de uma coisa fresca.
2: Uhum.
0: E eu acho que ele foi uma coisa fresca pro ano passado, sabe? E desculpa, Lucas, pode falar. Não, assim, só... Como alguém que faz
1: parte do problema, no caso de financiar as coisas da DC, porque tipo, eu tenho um, <risos> um Blu-ray do Homem de Aço, sendo que eu odeio aquele filme. Uhum. Assim, eu vi todos... Eu odeio aquele filme eu comprei o Blu-ray, não sei porquê, gente, eu gosto de me torturar. É. Mas eu vi todos os filmes da DC no cinema, e o único que eu não saí, tipo, querendo meu dinheiro de volta, foi Mulher Maravilha. Isso pra <risos> mim já foi... Um, um, olha, desde eu saí assim, querendo socar alguém, e eu não querer meu dinheiro de volta, já é muito bom. Só que... É. Ele não é. é um filme perfeito,
2: mas... É uma boa evolução. Eu também fiquei bem frustrado e, tipo, Liga da Justiça, por exemplo, eu, eu me neguei. Falei, não vou, não vou dar dinheiro pra essa parada. Ah, não. não, eu, não eu não assisti até a sessão de estreia nossa é falei gente eu sou parte do problema você, você é é parte do problema de mas cima. olha parando para pensar parando para analisar os, os concorrentes e eu tô colocando bem entre aspas os concorrentes aqui mas com quem eles foram comparados que estão os próximos na lista acho que tirando Homem-Aranha que foi mais do mesmo apesar de ser o maior herói que é Homem-Aranha o mais conhecido e tudo mais né Thor Ragnarok uhum. foi bem diferente que é toda aquela estética aquela arte diferente apesar do teve muito mais humor do que o normal né não, ele é... é um filme de humor, né? Ele não, é uma, ele não é nem um
1: filme de ação, ele é uma comédia de ação.
2: É, ele hum. foge da fórmula, mas não é da fórmula Marvel que a gente tanto fala aqui no cast, mas ele não foge para ficar mais sério, ele foge para ficar mais galhofa ainda, sabe? E Guardiões da Galáxia, que aí talvez não seja tão diferente pelo fato de ser uma continuação, sabe? É, é, é diferente o suficiente do resto, mas é mais de Guardiões da Galáxia. Sim, são, uhum, são sim. Os filmes até... Você vê que ah, os que mais arrecadaram é... são os mais diferentes, né? No fim das contas. É, assim, é, e... Eu acho que...
0: o Mesmo Guardiões da Galáxia, eu... Tipo, assim, eu adorei o primeiro, assim. Porque, de novo, foi esse lance do frescor, né? De uma coisa diferente, de uma coisa nova. E... O, esse segundo eu falei... Tá, ele já sabe o que ele é agora né ele sabe o que que é uh, Guardiões da Galáxia ele sabe o que que o pessoal espera de Guardiões da Galáxia e ele voltou a cair numa fórmula
2: uhum. caiu mesmo <risos> caiu. É... É, ele, então ele o... não é
1: ruim mas ele não é um, uma coisa diferente igual o primeiro mesmo né? exato
2: ele, né ele, ele o primeiro foi surpreendente perde... E deixa eu aproveitar oh. e dar uma puxada então, que junto com oh. essa notícia a gente teve uma segunda notícia também de recordes e números de filmes de super-herói que foi Pantera Negra. Pantera Negra, oh. ele entrou para um, um ranking que não é só de super-heróis mas é o ranking das 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Ele, cara, que, que número absurdo, ele arrecadou um... Uh, bilhão 276 milhões de dólares. E tá aí, né? Ainda tá... Acho que ainda tá passando em alguns cinemas, né? Ainda tá... Deve tirando, tá, deve tá. Tirando um troco. Eu, né? eu nem lembro se ele já estreou na China. Cara, não sei, mas... porque que é
1: o eu, eu maior, acho... um dos maiores mercados da Marvel pro mundo atualmente.
2: Olha, eu vou chutar que sim, porque esse número tá muito grande. Porque se ainda faltar a China esse negócio vai <risos> explodir. Porque esse número tá muito grande. Então eu vou chutar que já estreou lá, cara. Mas, cara, é também um número muito absurdo. Entrou no ranking aí, é, ultrapassou Frozen e tá junto com algumas coisas como Cavaleiro das Trevas, é, Homem de Ferro 3, Capitão América, Guerra Civil e... e, e... Cavaleiro das Trevas ressurge, que é um filme muito bosta, mas tá aí, né?
1: Aí agora, você para pra pensar que a maioria dos filmes que estão nessa lista pertencem à Disney.
2: É, cara. Sim. A Disney manda bem, né, cara? <risos> meu Deus do céu. E, uma...
0: e eu acho que ele cai muito no negócio do frescor também, né, cara? Com certeza. Pô, uh, ele deve. Eu, eu não sei, eu não assisti, você assistiu, então você pode falar melhor que eu. Mas ele deve ter um pouco da fórmula Marvel, tem. ou talvez muito.
2: Tem. Cara, ele tem... Menos a... do que outros filmes. É, ele tem um pouco menos, mas ele tem, mas a uhum. fórmula tá lá, sabe? Ainda é a mesma coisa. É, mas o que eu ouvi falar dele
0: me deixou bastante interessado, principalmente o lance de ter um bom vilão uhum. e de você conseguir entender e, e, de certa forma, se identificar ou aceitar entre aspas aí as
2: motivações do vilão não é exatamente isso você consegue tranquilamente comprar a motivação dele é muito uhum. boa dá para entender a revolta tal o que é o que torna ele vilão é a ação dele sabe mas uhum. a luta dele o, o, o toda a motivação dele é, você entende tranquilamente, você consegue aceitar aquilo. E de verdade, eu acho que o, o Chad Bowick. Chad, eu não lembro o nome do, do, do ator. Chad Bowman. Esse cara, que é o. É Chad Bowman, é. O, que é o Pantera. O Pantera, né? Ele, ele é um excelente ator também. Mas você acaba meio que torcendo, se identificando mais com a trama do vilão, sabe? É que uhum. ele é aquele negócio, ele é vilão ele vai ter aquela ação que você fala, não, cara aí vacilou, sabe? É, se tornou vilão, mas você consegue comprar muito mais a motivação do vilão do que a do herói então. assim, acho... também você falou aqui, tipo,
1: o Chadwick Boseman, ele é um bom ator, mas o, o Michael B. Jordan também, ele tá em outro nível, né? Tipo, o cara consegue estar tá em várias franquias ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo e não cair o nível de atuação dele. Tipo, ele tá tão bom nesse filme quando ele tava em Creed, sabe? Como ele tava fazendo uma comédia romântica que é ele, o cara que fez o, o Reed Richards do quarteto e o Zac Efron, sabe? Não, eu você... eu fiz esse negócio do cinema e eu não sei porquê.
2: É, você é parte de um problema maior do que super-heróis. Então, então... esse problema é se chama.
1: Esse problema se, 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 se chama. Eu pago muito barato por cinema. É, tipo, assim, eu ainda é, pago um dígito eu de ingresso.
2: aí sim, né, cara? Não, aí é dá pra anterior. ver tudo, cara.
1: Aí é. dá pra ver comédia não, romântica na terça-feira. Tinha, tinha uma época que eu conseguia tipo, emendar vários filmes no cinema uhum. e quando o cinema mudou. A data de estreia, de sexta pra quinta-feira,
0: uhum.
1: o, o dia de promoção aqui no cinema era quinta-feira. Eu pagava, tipo, três reais o ingresso.
0: Caralho.
2: Caralho, velho.
0: Três eu reais assistia e, e, e é cinema de shopping. Tipo, era é o um UCI. ah uhum. uhum. é, cara, tipo, a última vez que eu fui no cinema, acho que eu deixei uma parcela de um K, sei lá.
2: <risos> olha porque <risos> é, você não é, tá trocando tá de carro cara, né? olha, É, Olha,
0: tipo, é, não, não, cara, vou no tá tá cinema.
1: Aqui. Amanhã eu vou no cinema é o dia que eu pago mais caro eu pago R$13,50 13,50. Caralho, velho. R$13,50 é. É, 13,50, assim,
0: talvez. Dependendo do shopping, você paga o estacionamento.
1: Sim, sim. <risos> e assim, sim. E, assim, e o cinema é na calçada da minha casa.
2: Cara, você, você tipo, tá eu vou trânsito andando. aí, mas você tá, tipo, do lado da faculdade, do lado do cinema, Sim. você não tem muito motivo mesmo pra, pra é, pegar tipo, trânsito. É, tipo, eu moro perto
1: trânsito. de quase tudo. Tá bom, se faz. eu pego trânsito, se eu não sair cedo de casa, é isso que é o negócio, sabe? Que... Mas, mas eu eu fui só olhar de curiosidade o um, um orçamento de um filme muito ruim, que flopou muito forte, que é o Plutonest, tá falando que o orçamento da Mulher Maravilha foi 150 milhões, né, Honório?
2: Uhum.
1: O orçamento de Plutoneste eram 100 milhões.
2: Plutoneste não me é estranho esse nome,
1: cara. Mas eu é consigo... aquele filme, é o filme que acabou com a carreira da Ed Murphy, que é o filme da Ed Murphy uh, no
2: espaço. Caralho, esse filme uh, é muito uh, merda! Nossa. Como é que você lembra
0: disso, Lucas?
2: Caralho, meu irmão. Nossa, velho! É,
0: mas se você comparar o cachê do Ed Murphy com o cachê da Galgador.
2: Gadot, você é. é... Explica esses Não, isso valores.
1: Assim, se você comparar que esse filme é de 2002, então se a gente for fazer aquela calculadorazinha de inflação, ah. ele deve estar tá batendo nos 150, quase 200 milhões hoje em dia.
2: Sim. Ah, sim, com certeza. É, e, e trazendo <risos> um, outro, um outro número, que é o número do do orçamento do Pantera Negra, é, ele foi 200 milhões de orçamento, também é muito distante, né, 50 milhões de diferença é, assim... aí. Então... você
1: contar que Pantera tem um elenco maior do que o elenco de, de Mulher Maravilha, né? Uhum. E... Tem mais gente e tem mais gente de, de, de peso é... financeiro também,
2: né? Sim, com certeza. E tem o
1: Pitani, o Pombo. Você tem o, o próprio Chadwick Você tem o próprio Michael B. Jordan. Você tem o, o Frodo.
2: O, o, o não, Bill Martin, Bill, Freeman. Oh, Martin, Martin Freeman. O Martin Freeman. Tem um... Qual é o nome daquele cara que tem um olhinho mais baixo que o outro.
1: O Gollum? Não,
2: pô, não. Não, mas tem o Ed Serkins também, que tá no filme, tem razão. <risos> uhum. Ah, cara, não, tem uma galera de peso mesmo. Uma galera que deve ter custado. Mas, eu,
0: mas esses caras, eu A não consigo ver o cachê desses ]idades. caras
2: ser muito alto. Não. Não, mas... assim,
0: não é muito alto, mas
1: tem mais gente. Tipo assim, se você vai pegar o, o núcleo, uhum. o núcleo da Mulher Maravilha são menos atores também. E então, também assim, Mulher Maravilha é muito, muito tela verde, né? Os ah, caras sim, foram sim. pra Coreia gravar, os caras foram pra África gravar, tem toda também a questão de set design, de gastar, de, eles tiveram que gastar muito mais com fazer coisas do que o, o Mulher Maravilha, sabe? Mulher uhum. Maravilha é um filme de guerra, então você enfia isso daí no, no tela, na tela verde, taca aquele filtro cinza da DC e pronto.
2: <risos> Ainda mais que a Primeira cinza. Guerra...
1: Oh, Não, e da primeira guerra, então você tem que fazer terra arrasada e que Otávio... é a terra de ninguém pronto.
2: O Otávio Neco, lembraram aqui, o Force Whitaker. Isso, esse mesmo, Force Whittaker. Ele, ele mesmo, um cara bom também. E eu acho que ele deve ter Assim, realmente, o. O shed que eu sempre esqueço o nome Chad dele. Boswick. Esse mesmo. E o Michael B. Jordan deve ter ganhado uma grana maior, mas e... todo o resto deve ter tido um, um valor maior do que a produção de, de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tem quem? Tem a Gal, é, Gadot, tem o Chris, Chris alguma Pine, coisa. Né? Chris Pine. Chris Pine isso, ó, e... Isso, E o, o vilão. É, e o vilão, o vilão que é mais conhecido também. O resto é meio, meio desconhecido, né? É isso. Então... Ah, e aliás, que vilão merda desse filme. Nossa, pior, <risos> velho. Nossa. Aquele
0: boss de, de, de videogame meio bosta, né, nossa, cara? Nossa, cara, é. Eu acabei de passar por uma situação mega parecida no, no Castlevania Order of Ecclesia. Hum. Eu achei que você ia falar que, que é parecido
1: com os chefes do, do, do Castlevania, do Shadow ou alguma coisa?
0: Sim. Ah, sim. Ok, uh, os... Uh, o de é. Não, 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 não.
1: É igualzinho, não, 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 o... é, é. Eu, eu terminei aquela desgraça, tipo, é igualzinho. Aquilo é, é chefe de, de Dantes
2: Inferno.
0: Hum. <risos> ah, enfim. Bom. Vamos,
2: Vamos falar de
0: boato agora. Vamos falar de boato? Vamos,
2: <risos> é. <risos> <risos> Vamos Boato falar do de boato. boato. É. Vamos começar não, a viajar enfim, na maionese aqui. Tia.
0: Vamos lá, né? A gente teve essa. Eu, eu, eu acho que até que surgiu numa boa época. Uhum. Porque, geralmente, quando a gente tá na metade da geração, começa a surgir boatos do, da, do próximo console, né? É, assim, uhum. Boato de PS4 rolou meio PS3 mesmo. É, então. E a gente começou a ter os boatos de PS5. Uh, eu, acho que, assim, eu acho que vale a pena falar assim, por que, que está sendo dado a notícia de boato de PS5, sendo que, muito provavelmente... Uh, é tudo mega, mega falso uh, porque quem deu essa notícia foi o Semi -accurate, que ele é um site que acertou algumas previsões de especificações do Xbox One em 2011, do Play 4 em 2012 e do Play 4 Pro e do Xbox One X assim. então eles têm algum crédito <risos> na, na parte de
2: previsão deles. Cara, sério eu não tinha prestado atenção no nome de quem. Semi-ex. Semi-ex. Você diria que ele tem a chance de estar certo, é isso? Tem uma chance, é. Pelo menos. Se,
0: semi é metade, não é? É, semi é metade. Então. então, tem metade de possibilidade de estar certo. Que nem o, o, aquele Twitter fake do Kleber Machado. <risos> hum, é, ah, quais são as chances? Tipo, nessa final aí de. Do Corinthians ganhar. É, 50%. Ele pode <risos> ou ganhar ou perder. <risos> é
2: exatamente isso aqui. É então 50%. É ou então, ou esse... tá certo, ou tá errado. Ou é esse o Playstation 5, ou não é, pessoal. Então. Ou não é. Não não é o PS4 Pro 2.
0: Mas aí a gente tem aí que a arquitetura dele seria usando a arqu arquitetura na vida da AMD, né? seguiria com a AMD, uhum. uh, seria um processador de oito núcleos, uh, nova tecnologia de GPUs da AMD, né? é desenvolvida em 7 nanômetros e chega esse ano para concorrer com a NVIDIA. Daí ele fala algumas coisas aqui para baixo de jogo de lançamento seu Cyberpunk 2077...
2: Que, e... que eu já acho que é estranho aí, porque teve uma notícia essa semana de que o Cyberpunk 2077 ia ser é, marketing exclusive da Microsoft.
0: Pois é, já
2: pode então, já rolê aí. Já pode rolê, porque é marketing exclusive aqui. Só vai aparecer quando tiver propaganda de Cyberpunk 2077 aparecer disponível no Xbox. E aí vai estar tá na letra miúda. E também PS4. Bem baixinho, sabe? Tipo. Então acho é. Que é meio difícil, assim, eles usarem esse. É,
0: fora, fora esses prazos aqui, ó. Tipo, teaser do Play 5 na PlayStation Experience desse ano.
2: Cara, muito perto, né, velho?
0: É. Apresentação do console N3 2019 e lançamento na, no Natal de 2019. Você tá maluco, cara, que a, que a Sony perto. ia matar o, o Play 4, 4 agora. agora.
1: Sim, assim, tá muito perto e ainda com um jogo muito grande pra sair pro Play 4. Tipo, uhum. The Last of Us 2. Uhum. É, o Yakuza, assim, não é tão grande assim, pra todo mundo, mas tipo, Yakuza 7. Uhum. O... Agora acho que não é mais quase nada de cabeça, mas assim... Jogos, e o Detroit, ah, não, e aquele... o Detroit
2: que vai rolar... O tem Detroit, tem os uma. que estão mais próximos o... aí, mas o Homem-Aranha, o God Aquele Ford, de zumbi deles,
1: que eu não sei porquê que, que é... alguém se interessaria naquilo, o mas Deus vai, Deus alguém Deus deve, Deus deve Deus ter Deus se interessado Deus naquilo. Deus. É. Mas assim, até aí, gente, tem gente tipo eu que jogava o jogo do Stuart Little do, do PS2 e ficava animadão, então
0: sempre <risos> alguém anima com alguma coisa. É, tem uma galera animada aí com o remake do Spyro, né? Ah, é. é, Markson é uma das pessoas que está animada com o remake do Spyro pois é mas cara, assim obviamente obviamente não né? porque vai que a gente queima a língua e a Sony está pensando em coisas que a gente não pensou, mas tá com toda a cara de ser fake pra caralho isso aí Nossa, <risos> ah,
1: o que eu acho mais fake é a, é, a, é a tecnologia da AMD que eles escolheram, porque essa assim, AMD agora está fazendo aquela parceria com a Intel para integrar GPUs dela Em hardwares da Intel para fazer aquele, tipo, eles lançaram um Nuke Que é, é VR ready. Então assim, eu acho que é muito cedo eles começarem a desenvolver isso,
0: sabe uhum. Uhum. É, e, é... e eu acho que uh, Você começa a pensar Em outro console Quando o seu atual já tá Começando a chorar para rodar as coisas uhum. Quando a tecnologia começa a ser um limitante é, eu acho que foi muito assim Na época do Play 3, Play 4 Você ia ver o mesmo jogo rodando No PC, era Dante. Nossa, 360 tipo, também. É... Chorava pra rodar tudo. É, então. Daí, beleza, cara. Tipo, ok, a gente tá precisando de, de mais cavalos aí pra puxar essa carroça. Aí você chega e, e, e inicia uma geração nova. Mas, assim, principalmente agora que a gente tem essa, esse meio de geração, né, com Xbox One X e, e Play 4 Pro. Uhum. Cara, tipo, se for anunciar. Eu não vejo um anúncio
2: rolando antes de 2020, sabe? É, eu, eu não sei exatamente mas... quando que eles vão ter rentabilidade com o PS Pro e tudo mais, mas não sei, me parece muito cedo mesmo para fazer um investimento de, de pesquisa, de desenvolvimento de, de hardware... E descartar rapidamente. Porque teve toda a parada do. Assim, da Sony ainda estar na frente da Microsoft, mas do Xbox One X ser claramente mais potente que o PS Pro. Mas eu ainda oh. não acho que esse é um fator determinante pra falar assim. Cara, estamos perdendo, vamos lançar logo o Play ah, 5 fora, fora que nessa notícia ah, Nesse
0: boato todo, eles estão falando Que esse Play 5 não teria retrocompatibilidade né? Uhum. O que eu acho Um tiro no pé imenso nesse momento. Não, não, Assim, que... se você estiver Lançando uma geração nova Em 2019 E ela não tiver retrocompatibilidade Cara, você tá assassinando O Play 4 uhum. Sim, não, tá jogos muito recentes o, né, cara? Você
1: tá assassinando tudo, mano não. Assim. Mas, e o que eu acho e tem aquela proposta também da Microsoft de tipo, você, cada vez você lança máquinas mais novas e você vai aos poucos perdendo o suporte das máquinas antigas e suportando e, mas ela, o, o software continua sendo suportado basicamente você levar a questão do PC pro console, uhum. se ela realmente conseguir levar isso pra frente a Sony não pode estar tá pensando em montar console novo agora,
0: uhum. porque
1: ela uhum. vai ter que combater, com, porque ela não vai estar tá mais brigando com o Xbox, ela vai estar tá brigando com a Microsoft como um todo agora uhum. ela vai estar tá brigando com a Nintendo que tem a vantagem de ser diferente e ter o portátil uhum. e ela vai estar tá brigando com a Microsoft falou então, você compra no Xbox você compra no, no PC você joga onde você quiser a gente tem um serviço que você uh, você baixa os nossos jogos, todos os nossos jogos são de graça nesse serviço, então assim ela está ela tá no momento que ela, que ela não pode se dar o luxo de querer pular a geração okay. ela está no momento bom só que ela só que se ela resolver começar a mexer com a a botar os pé, ela vai botar os pés pela mão, cara ela
2: não tá tão na Sabe frente de... assim para fazer um sacrifício por alguma coisa nova né não o, é o play 2. é o sacrifício seria seria talvez demais para não é o play 2, cara a, a ela dianteira. podia
1: fazer isso uhum. é, é a questão assim de a Sony tá tá igual a Pioneer quando ela a Pioneer é uma das empresas que mais suportou o laser disc. Um <risos> LaserDisc, pra quem não sabe, é o LP que tocava filme. Uhum. A Pioneer, ela, ela era. Assim, pra vender Laser Disc no final da vida dele, ela tava encaixotando qualquer coisa com LaserDisc. <risos> Aí, quando saiu aqueles tocadores de CD que tocavam múltiplos CDs, uhum. a Pioneer Sim. fez um que tocava LaserDisc também. Aí, ó. Só pra encaixotar o negócio junto. Cara, que, quem tem mais de um Laserdisc? <risos> <risos> eu tô falando com a pessoa que se tivesse dinheiro, colecionaria Laser Disc, cara. <risos> é... Porque muita velharia de anime Você usa avatar
0: de, avatar de japinha, então. Uhum. <risos> assim, eu, cara, então, eu, tipo, eu, eu espero 30 reais isso de... por
1: mês assistindo pra uh, assinar serviço de wrestling japonês, cara. Então,
2: assim. Aí, ó. Você não pode ter, você, você não pode você ter dinheiro. Você financia muitas indústrias. Você não né? pode ter dinheiro, Lucas. Você não pode ter dinheiro, cara. <risos>
0: Não, cara, ele financia os, como se diz, os guilty pleasures de muita gente Sim, com certeza <risos> Mas enfim, esse é o boato de Play 5 é Toda cara possível de fake uhum. Mas a gente fica comentando aqui pra comentar ah. por que a gente acha que ele é fake Só comentar.
1: Um comentário final, gente Vocês acham que ele, seria mais, que ele seria igual ao PS4 Pro, então cada vez mais layers em cima do negócio?
2: <risos> vai fazendo eu, um eu gostaria
0: maior. que sim eu gostaria <risos> Fazer que sim, aquele cara. bolo
1: de, de, de andares tipo, aquele bolo de casamento até <risos> cada vez ele fica mais bacana e maior.
0: cara eu acho que quando a gente tiver no play 8 a gente já vai ter tipo uma daqueles de servidor <risos> cheio das lâminazinhas assim isso é bacana cara
2: isso é legal eu sei por hum. eu eu sei justificar o porquê isso é fake não existe hum. menção a teraflops em lugar nenhum nisso aqui ah, sim. Então, tipo, não quando faz esse tipo de
0: notícia, tem ter teraflops. É,
2: então eu ia falar uma coisa ponto, que a ponto, gente Contar tem... conta ponto flutuante. A gente tem não sei quantos bilhões de teraflops, e eu sei que não é assim que fala, tá? Mas... É de petaflops. É, o pessoal ia tipo criar um teraflops aqui pra falar se isso fosse real. Eu, eu, eu duvido mesmo, eu não acho que é verdade.
0: Maravilha, então aí tá aí o boato do Play 5. A próxima notícia aqui. A gente tem uma notícia interessante sobre Stranger Things, que o, os Duffer Brothers estão uh, sendo processados por plágio. E daí a história aqui que a gente viu na IGN, que saiu originalmente no Deadline. Uh, o Charlie, Charlie Kessler fez um curta uh, chamado Montauk e ele apresentou para os Duffer, né, falou, ó, oh, isso aqui que eu fiz, que bacana, é uma história de um menino, uma empresa, um, um, como se diz, um órgão, começa a fazer experimentos uh, numa cidadezinha totalmente suburbana, e o um moleque some, não sei o quê, toda aquela história que a gente conhece ali do, do Stranger Things. É, o Charlie teria apresentado para os Duffer em 2014, e daí eles chegaram, levaram a levar... <risos> Netflix, fizeram a série... E ganharam os louros da vitória... Mas... Vale a pena mencionar aqui... Que... Tanto o Curta... Quanto Stranger Things... São baseados em... Num livro de 92... 1992... Que chama The Montauk Project... Experiments in Time... Aí vem a dúvida se você chega e faz uma obra vai, alguém chega e fala olha, eu fiz essa, esse filme baseado num livro e você vai e faz um, uma série baseada no livro é plágio? então eu, sinceramente,
1: eu acho que não <risos> eu acho que na justiça ele vai tomar uma enrabada porque eles vão falar, não eles, você pode ter feito um filme com a mesma temática mas eles têm os direitos da obra original é. pra adaptar então você tá errado
2: é, é, é. Eles, eles, eu não sei como funciona esse negócio de você que é baseado nisso ou é baseado naquilo quando você fala que uma coisa é baseada em outra coisa, você tem que ter o consentimento? Você tem que ter a, a, a permissão de adaptação? Depende. ou não? Eu, eu não Depende. Não é eu acredito que, sim, eu, sei eu que, acredito
1: que sim. Eu sei que... Eu sei que não, assim, você tem que ter alguma forma de, de, de autorização. Mas, por exemplo, o Stephen King, ele, dá, ele vende os direitos de obras, de contos dele, uhum. para estudantes fazerem filmes por um dólar. Uhum. uhum.
2: Mas tipo, ele, ele vai lá, pra, pra, pra se, ser legal.
1: É, se, mas assim, ele vende pra, por, por uma questão mais simbólica do que qualquer outra coisa, sabe?
2: Uhum. Mas se
1: você quiser, tipo, aqui no Brasil, falar ô, Stephen King, eu sou um estudante de cinema, eu quero fazer o um curto de uma obra sua. Ele te dá os direitos. Agora, nesse caso aqui, pode ter sido também aquele curto que o cara faz e depois vai atrás dos direitos, sabe? Uhum. Hum porque o cara lá. vai faz um curta de prova de conceito aí vai atrás aí sai mostrando para
0: vários produtores e aí depois eles vão correr atrás do direito aí é que vai chegar num momento que o cara quando for fazer o contrato uh, o Netflix quando possivelmente foi vamos supor aqui é os Duffer foram atrás do autor ali do conto do livro e, e vão querer regularizar essa situação o contrato deles possivelmente vai envolver muitos milhões de dólares e possivelmente vai envolver um,
2: uma certa exclusividade. Uhum. Sim. É, porque é, é... é o lance do risco e recompensa. É porque é isso que eu estava pensando. Por exemplo, ah, e aí, imagina o, o argumento legal. Não, eu não copiei o seu curta-metragem. É baseado nessa obra aqui de 92. E, uhum. aí, e eu tenho os direitos. E aí, não, e aí eles não têm o direito, entendeu? É baseado, é. mas não tem o direito. <risos> e aí, basicamente, se você tá alegando não é porque eu usei baseado naquele outro, será que o que fez o aquele outro não pode falar, ah, é baseado nisso aqui? Então, é, agora então eu que te eu processo. Tô, é, não, eu tô, tô te
1: caso, processando esse, aí. Nesse caso, uhum. caso da Netflix, eles têm o direito da obra, sabe? Uhum. Porque a Netflix não, não deixaria o cu dela na reta assim de graça, sabe? Não, não, pode adaptar aí de boas. Não. Eles foram atrás dos direitos. Ah, porque é. senão nem tinha saído do papel. Não, mas isso você tá presumindo,
2: né? Você, tá, você acha então, que falando, é, porque falando, é falando difícil, em
0: presumir né? Falando em presumir, né? O, o, o processo né, que tá rolando é. Abre aspas, violação do contrato implícito. Que é aquele contrato de boca. É. É, cara, tipo, isso não se
1: sustenta em corte Nenhuma, eu acho né? Assim, dos Estados Unidos Você consegue, como Eu, eu tendo um pouco de, de direito Porque eu fiz um mês de direito
2: Ah, agora <risos> Mas, já, sim Agora estamos respeito. falando com um especialista <risos> Porra Mas assim Nosso advogado essa brincadeira vai tá respeito, tá acontecendo Tirando que essa
1: que brincadeira assim eu tenho. É. Eu convivo com muitos advogados, então a gente. E o sistema americano, você consegue meio que dar umas provadas nessas coisas. É. Se fosse aqui no Brasil, isso daí nem chegava no juiz direito. É. Lá você consegue. Ainda mais que o cara vai fazer um escarcelo midiático com isso.
2: É, então. É esse, esse, esse é o ponto que, que eu queria chegar. Porque esse tipo de coisa, ele dá mídia. E dá. Alguma é, algum, é capaz ó, ele levar alguma grana só pra tomar um boca ou, pra, ou é. pra isso, ou justamente porque, cara, ele é um produtor de alguma chama coisa, atenção, é, chama atenção pro curta dele, exatamente, ele chama é, atenção pro curta dele, chama atenção para ele, dele, né? É, ou pro nome dele pra sei lá, um possível novo trabalho que ele vai fazer, sabe? E, e aí ele nessa ganhando, ganhando reconhecimento, ganhando esses 15 minutos de fama. Consegue promover alguma obra dele? Eu acho que tem mais eu cara, cara disso que ele fez. Coisa, eu duvido que ele
1: fez isso querendo dinheiro. Assim, querendo, querendo dinheiro, ele quer. Mas, tipo, esperando que ele fosse ganhar o caso, sabe? Dinheiro
2: dos Duffer Brothers, ou Netflix, você quer dizer? É.
1: Né? Assim, eu tô falando assim, eu acho que ele duvido que ele achou que ele ia ganhar o caso. Ele tá fazendo pra aparecer, pra chamar atenção pra ele mesmo. Porque ele sabe também que se ele ganhar, ele fica queimado, né? Hollywood, você queima, você se queima muito fácil em Hollywood. Roteirista nem tanto, diretor um pouco. Uhum. Mas, assim, Ele tá chamando a atenção pra pessoa dele, né? Como, olha só, eu que fui o gênio que achei esse negócio.
2: Então, pessoal, chegamos aqui à conclusão, <risos> junto com o nosso advogado Lucas, que é isso, o cara quer atenção, ele não vai ganhar isso aí nem a pau. <risos> <risos> mas, mas é isso, eu acho que é, é, é meio que, que, que tem isso comum, assim, que é, a menos que seja uma coisa muito louca, porque eu não conheço esse curta, e seja muito, muito chupinhada, que não parece, uhum. né? Parece uma, uma, uma premissa bem genérica da parada. É, uhum. A menos que seja muito, muito parecido Mas tem cara de que não dá em nada e o cara tá realmente atrás da mídia pra ganhar alguma coisa. Pois é. Mas falando em Netflix e em curta,
0: uhum. uh, você trouxe uma notícia ali no nosso Slack, Opa. hoje, a respeito de um filme com o Martin Freeman que a gente já comentou aqui. Nosso Bilbo. E, e eu digo mais, cara, é a primeira vez que eu vejo ele fazendo um papel que parece não ser o mesmo papel que ele faz
2: em todos os filmes. Ah, mas ele em Sherlock tá muito diferente também, como o Watson. Não
0: não, 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 não. Não muito, não, cara. não. 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 Ele, ele, é, ele é... O Watson é o
2: Bilbo mais rancoroso. É. é mesmo, pessoal? O, o,
0: Martin, o, o Martin Freeman é aquele cara. Os papéis dele são sempre: eu estou chegando nesse mundo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou seguir aqui e vou ver onde vai dar. Caralho! É, ó, é, ó, Pilbo. <risos> Uhum. o Bilbo tava na casa dele, feliz e contente alegre e sossegado eu chego com o Gandalf e falo, ó, oh, você vai numa aventura ele não sabe porquê, mas ele tá indo nessa aventura, porque mandaram e ele não entende nada daquele mundo fora do condado mas, vamos ver onde dá Sim. guia do mochileiro das galáxias ele tá lá na casa dele tranquilo, vão passar uma, uma rodovia interestelar no planeta Terra vão destruir a Terra, destrói a Terra ele precisa pegar uma carona numa nave espacial e sai Conhecer no espaço sem saber exatamente o porquê, mas ele tá lá e ele deixa se levar. Check. Sherlock. Sherlock, ele. Uh se envolve em casos extremamente bizarros, sem saber o, como que o Sherlock consegue resolver as coisas, mas ele tá lá, ele acompanha o Sherlock, vê o Sherlock resolver as coisas e
2: segue a história por aí. Cara, é. ele sempre faz esse papel. Cara, e, e pior que eu até eu complemento, porque eu agora eu tenho que dar o braço e torcer, porque ele nos filmes da Marvel é a mesma coisa, ele é um agente que começa a se envolver e nesse do Pantera, por exemplo ele não acredita que o, acredita que o Acanda é um país subdesenvolvido e ele é o tipo o orelha assim sabe ele vai conhecer uhum. o Wakanda. cara esse cara é o orelha em todos os filmes é, dele
0: e é, é, é cara <risos> incluindo Orelha que, que vai
2: estrear filme. agora também profissão orelha de blockbuster caralho mas o que que é esse filme <risos> Vamos lá. Uhum. Esse filme, ele tem... O nome dele é Cargo. E ele uhum. é... Ele segue o um nome de... Ele é baseado num curta-metragem. Que, a... cara, eu digo aqui. É a melhor obra de zumbi que eu já vi. Porque Caramba. é um curta-metragem tem sete minutos, cara. Ele é muito curtinho. Então, assim, não... não... Ah, porque eu prefiro zumbi de maldição, eu prefiro zumbi de, de contágio, de vírus e tudo mais. Cara, não, não é disso que ele se trata, ele tem zumbis uhum. no mundo. Mas a história desse curta é o seguinte, vocês estão vendo aqui, quem está vendo o streaming está vendo o Martin Freeman com uma mochilinha e uma garotinha nas costas, né? A história é, o cara é um pai de família, e ele acorda numa tipo uma batida de carro, assim, e ele tá preso com o cinto de segurança, a esposa dele tá presa com o cinto de segurança, só que a esposa dele já se transformou num zumbi. E ele está mordido. E aí ele pega hum, a filha... Então será que
0: nesse filme, ele tá inserido numa situação que ele não conhece bem e ele vai se deixar levar?
2: <risos> ai caralho, sei lá sei lá né, agora que vocês estão falando assim pode ser, mas a parada é que é o seguinte, ele está à procura de alguém de alguém que está numa situação mais segura, pra cuidar da filha dele, porque ele tem basicamente um, uma bomba relógio né porque ele vai virar um zumbi uhum. eventualmente e esse é um curta é um curta, parece redundante mas é um curta bem curto, tem uns sete minutinhos como eu falei e é extremamente tocante a relação do cara com a filhinha dele. Eu não lembro agora se é filhinha ou se é filhinho no Curta, mas enfim, com o bebê ali. E, cara, nossa, eu chorei que nem um neném, velho. Chorei muito, porque é lindo, sabe? É um negócio muito bem feitinho. E uhum. aí a Netflix apresentou isso, que já saiu o trailer direto, né, como apresentação. É a grandíssima diferença da parada, né? O Curta... É, passa é praticamente o cara sozinho. E, eventualmente, ele encontra um zumbi aqui ou ali, né? E no trailer desse filme, ele encontrou muita gente. Muito mano Então, hum. eu não sei se vai ter o mesmo tom, saca? Porque... É, ele, ele é, a, é importante é falar mesmo... que ele vai se passar na Austrália, né? Sim. Vou falar, Lucas. Assim...
1: Até por uma questão de maior espaço de filme, que eu acho que eles colocaram mais gente, porque uhum. eles provavelmente têm medo de que as pessoas não vejam por ser um filme muito mais intimista, sabe? Ah,
2: de você certeza, ter muito não.
1: menos personagens. Não, as pessoas certeza. reclamarem do tipo filme. Porque assim, eu uma vez eu tava assistindo. Teve uma amostra de, de filmes internacionais uhum. aqui na, na minha universidade. Era, assim, era só filmes do Oriente. Aí eles só pegavam, tipo assim, o que é considerado Oriente, tipo, no mapa, né? Aí tinha um filme húngaro uhum. que ele era, tipo assim, eram dois atores, a maior parte do filme só. Uhum. E eles quase não conversavam.
2: O filme Nossa. tinha uma hora e meia. Parecia que ele tinha seis. É. <risos> não, é, eu o imagino... Filme... <risos> Esse então, tipo assim, de eu história não eles... deve funcionar nem a pau num longa-metragem, assim, só isso. Então eles têm que desenvolver uma história maior, e eu entendo, tranquilo, assim, eu, tô, eu fiquei animado com esse filme, mas eu fiquei animado cheio de receio, porque é, eu, eu não sei. Talvez se vão... essa história não funcione
1: também num formato mais longo, né?
2: Eu não tipo, sei se a história como um todo, não passar... só o
1: fato de poucos personagens.
2: Passar o senso de... de desespero do cara por não encontrar de ninguém. urgência, né? Porque eu fico pensando assim, ele não encontra ninguém, cara. Ele não encontra ninguém durante o, o, o curto inteiro. E ele começa a ficar desesperado porque ele não está encontrando ninguém, sabe? E, uhum. eu, cara, eu tenho um tempo, eu tenho uma bomba relógio aqui. Eu vou virar um zumbi e vou comer minha filha, sabe? E, e ele consegue passar esse desespero... É, é, Pra você que tá assistindo. E nesse, no trailer, eu fico pensando assim... Caralho, ele tá vendo tanta gente. Por que ele não entrega a porra da filha pra uma dessas pessoas? Sabe? Mas então, Será eu, que eu acho que vai mudar de... pessoas têm tantos problemas assim?
1: Né? Eu acho que vai mudar de... Eu não acho quem encontrar minha filha... E eu não confio em quem deixar é. minha filha, sabe? Sim,
2: eu Eu acho também. que...
1: A mudança é, é, é principal é essa. Né? Você deixa de, de ficar se preocupando em achar alguém pra tomar conta, pra achar alguém que você confie que possa tomar conta dela. Sim. Que também assim, é um mundo, porque pelo que apareceu ali no trailer, tipo assim, humanos prendem humanos,
2: né? É, tem alguma tem é um coisa. De, bem, bem merda. Né? É, tem alguma coisa de escravidão de humanos, já, já apareceu lá, umas, umas gaiolas. E também,
1: assim. E é muito pior. É melhor... na Austrália ah. é muito interessante porque a Austrália é o lugar onde tudo está pronto para te matar a qualquer momento. Acha? Né? <risos> é. Tem plantas que matam. Ah, tem uma árvore que, se você esbarrar na árvore,
2: você morre na Austrália. Cara, é, a Austrália é o é um lugar, é um lugar de experimental, né? De, de animais experimentais. Mas a parada <risos> também que. É o sandbox de Deus. <risos> Exatamente. A, <risos> Tudo que, vai que deu, que acontece, deu errado para o lado. Aparece, a parada que acontece lá é também que ele tem um reloginho, assim, sabe? Que ele, e ele, ele sabe... Ele tem uma pulseira,
1: que, ele tem uma Fitbit que, ele, que fica mostrando as coisas. É,
2: ele sabe que ele tem 46 horas, então eu não sei o quanto... Porque esse mundo não é apresentado no curto, assim, não é uma coisa de... Você não sabe se é o começo do apocalipse, se já tá rolando há um tempo, que merda que aconteceu. Você não sabe nada da história do casal anterior a ele acordar no carro, sabe? E uhum. esse, eu não sei se vai ter alguma coisa de mostrar a vida deles antes e mostrar o apocalipse rolando e, e o que aconteceu pra eles chegarem lá... Mas uma coisa que começa no trailer é que o trailer começa exatamente no mesmo local do, do curto, assim. Já começa ele acordando de uma batida de carro. Então, sim. eu espero que... Eu, eu, imagino que o eu espero que aquilo ali acalamento. seja o começo do filme. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que tenha alguma coisa antes, porque... Cara,
0: eu, eu acho que seria
1: bem legal ele começar daí. Ah, é... Eu espero, sim, ele começar daí e não mostrar nada pra trás. É, tipo, ele uhum. te mostrar, ó, eu tenho tantas horas... Uhum. que eles provavelmente vão estender de 46 pra um pouco mais uhum. e eu tenho que achar ele mostrar, ó, oh, tem zumbis que, tipo, seria muito interessante ele não mostrar nada pra trás
2: e eu não sei o quanto eu posso indicar eu gostei da
0: ideia eu gostei da ideia uma coisa que me interessou por esse filme é que é da produtora de Babadook né? é uhum.
1: assim, eu não vejo filmes de terror mas isso é pelo menos dar uma certa confiança cara, Babadook é um
0: filme bem de boa pra se ver hum ele, o, o terror, cara, ele, eu acho que ele é um filme muito mais sobre relações humanas do que sobre terror mesmo.
1: É tipo uhum. é, assim, qualquer coisa meio sobrenatural dá, dá, um, dá um cagacinho, principalmente é. porque eu acredito nessas coisas. São
2: três, são três <risos> cagões <risos> aqui então, porque sou eu que não consigo jogar direito, nem Dead Space, o Johnny que não gosta de jogo de terror. Você aí tá...
1: Pior que, pior que assim, jogar, eu consigo jogar muito de boas. Uhum. Eu, por exemplo, eu lembro quando a gente foi ver, tipo, Exorcista grupo, eu e os meus amigos tipo, metade do livro, eu tava, metade do filme eu tava lendo a bíblia, no iPod de um amigo, eu falei, não, não é não <risos> nossa, fia. mas por exemplo o... mas por exemplo tipo, coisas, coisas como que são muito mais jumpscare eu não tenho problema, mas pra hum. eu tomar susto mas até aí eu tomo susto com qualquer coisa qualquer coisa eu tenho tipo 0% de atenção às vezes, então tipo
2: eu ouço um barulho maior eu já tô tomando susto em casa, sabe? <risos> <risos> o... Falando ainda do, do Cargo é... Pessoal, eu não sei Assistam por sua, com... por sua conta e risco ou Curta Ele está no Youtube, tem o mesmo nome, Cargo uhum. é... Porque eu não faço ideia De se eles vão aplicar o mesmo final Mas o final é uma coisa Bem maneira, assim. é bem diferente do que, do que se espera que aconteça Então, uhum. não sei se vale a pena Se você quiser assistir E ter a surpresa Não sei se vai ser o mesmo final mas, é, não dá como eu falei, pra mim é a melhor obra que tem de, de zumbi, assim, eu, eu gosto muito de, de A Madrugada dos Mortos, o remake, eu gosto muito de extermínio e tudo mais, eu sei que é difícil comparar, tipo, um curta-metragem com um longa-metragem, mas é que esse filme tem só coisas muito interessantes, só... Hum. só Já saiu só a data dele falando de... isso Eu não prestei atenção nisso, mas... Ah, tá aqui, ó, tá aqui. 18 de maio. 18 de maio. Nossa, é. já tá aí! É, o Netflix tem feito né, essas. essas é. a, avisar. Já tá disponível, uhum. por exemplo, né? Como ele fez com o, é, alguma coisa paradox? O Cloverfield Paradox. Já tá aí disponível, Não, pode mas... assistir.
1: Mas eu acho que o Cloverfield Paradox foi mais assim pelo fato de ele ter passado no o trailer Ball. no Super Bowl, né? Sim, sim, sim. Acho que é muito é. mais a questão do, do, é. do instantâneo, do diferente no momento, assim, que você sabe que vai ser chocante
2: a notícia, sabe? Uhum.
1: Uhum. É, igual, é igual quando anuncia jogo na, na E3 e o cara fala, disponível agora.
2: E aí você, ah, vou baixar essa porra rapidão.
1: É bem, bem isso mesmo. É, aí eu lembro do lançamento do Saturn que o cara falou, não, vai começar agora e, tipo, não tinha Saturn nas lojas <risos> caramba,
0: caramba. Caramba. bom, vamos para a próxima notícia então? vamos, qual é a próxima
2: notícia Johnny? vamos
0: lá, próxima notícia aqui uh, a notícia eu, eu não sei, eu não cheguei aí atrás de, da fonte original hum. mas uh, na manchete aqui do Omelete fala que Spielberg considera protagonista mulher pra franquia Indiana Jones Foi no The eu abri a
1: matéria eu abri a matéria original e eu tive uma morte pequena por dentro que é lá hum. a manchete dela é o diretor de jogador número um
0: ah. é. sério? Grande, grande Spielberg com sua grande obra, sua
2: magnum opus jogador é. número um é o clique né, a tag do do, YouTube, do... do Google né cara Jogo do número 1 um é, é o que tá fazendo pesquisa é, agora, né? Mas assim, é o The Sun
1: também, né? The Sun é um tablozinho, é né? né?
2: Uhum.
1: O The mas, Sun é enfim... Meia Hora
2: da
0: Inglaterra <risos> <risos> Tipo isso é. Mas é. A Indiana Jones Assim, era claro Que a Disney comprando a Lucas Ela ia querer sugar Tudo que ela podia de tudo uhum. Até tá demorando pra sair Indiana Jones uhum. Se bem que Indiana Jones Tá com a Disney, né? Tá, ela
1: comprou a Lucasfilm E um dos é. direitos da Lucasfilm é o Indiana Jones é, Indiana Ela nós. deve ter direito até daqueles especiais bizarros Não, aqueles especiais bizarros É que estão tá no limbo Porque ninguém sabe quem o é direito Se é, da, se é da, da, da empresa que passou Se é deles Mas eles devem ter direito tipo até do, do THX hum. Até do American Graffiti Eles devem ter direito Não, American é. Graffiti eu acho que não Mas THX deve ter direito Deve, hum. ter,
0: deve ter Mas enfim, o Spielberg ele falou aí pro The Sun que Indiana, Indiana Jones 5, que tá mega confirmado e vai rolar, etc, etc, possivelmente vai ser o último filme com o Harrison Ford, né, e só que ele falou que ele tem quase certeza que, não, ele tem quase certeza que é o último filme com o Harrison Ford, mas certamente a franquia continuará, e porque... A, a Disney não ia desperdiçar esse dinheiro obviamente né e daí alguém deve ter perguntado pra ele, ah e uma protagonista feminina pode rolar E daí assim ele coloca aqui né? teríamos, teríamos que mudar o nome Jones pra Joan e não teria nada de errado com isso, mas eu discordo disso porque a Jessica Jones não é uma Jessica Joan
2: é, eu...
1: mas é, é porque se não me engano o Jones dele é segundo nome não
2: sobrenome é isso que eu pergunto. Eu não sei. É segundo nome? Então, Henry é, Jones. Porque é Henry Jones, né? É... Não, sei, não sei se Henry é segundo...
0: Jones e Henry Jones Jr. É Bom, não eu sei. veio o nome de Janai Jones inteiro. Pra mim é sobrenome. É. É Henry Jones Jr. É, eu acho que é o um sobrenome. Eu não e... sei por esse papinho de John, mas. Henry Walton Jones Jr. Então, Jones, cara. Jones
2: é sobrenome. Pode ser. É. Ela pode, inclusive, ser indiana, já que indiana era o nome do cachorro. Eu acho que isso tem cara bastante daquelas, daquelas perguntas mega forçadas, assim. Você acha que poderíamos ter uma protagonista feminina? É, exato. Acho exato. que sim, hein? Podia, <risos> podia ter, não tem problema. Ter... É, é assim, ah, não. O, o Steven Spielberg tá considerando, né? É, exatamente. E, e que fique claro, tá? para quem adora distorcer discurso de, de internet, eu não sou uh. contra de maneira nenhuma, cara, tá? Porque você fala, tipo, eu acho que não é bem isso, eu já vira Honor homofóbico. Não, não homofóbico, é. não, machista. <risos> então, machista. por favor, né?
0: Cara, mas sinceramente, eu eu, eu. eu não sei. Eu não sei se eu gosto de uma ideia de uma Indiana Jones. Se você for reimaginar a perso o personagem como esse. É, se, você tipo, fazer... não, então, se você for só fazer. Se você fosse um fazer o genderbender
1: só, tipo, só colocar um, um Indiana Jones de saia, então não faz, né, cara? Tipo, se uhum. você vai escrever só literalmente, tipo, você vai trocar o ator e vai continuar a mesma é, coisa, sabe? vai fazer tipo o
0: Ghostbusters é, sabe, é sabe mas Ghostbusters que... tem,
1: tem, tem probleminhas a mais e que, que, porque eu também vi no cinema esse filme é.
0: Não, não, eu não achei ruim o Ghostbusters, não é. eu acho que, ele, sei lá, ele é tão bom quanto um Ghostbusters 2, por exemplo uhum. é, é, mas assim, eu acho que Ghostbusters ele fez um negócio que, fez... que ninguém estava esperando um negócio diferente sim e se Indiana Jones fizer isso...
2: Tipo... Vai ficar meio gratuito, talvez, sabe? Sabe o que eu acho? que eu, eu não gostaria que usasse o nome Indiana Jones só pelo fato de que Indiana Jones é o um personagem e meu problema é esse toquezinho de esperar que vai ter o Indiana Jones, sabe? Uhum. É, tem, tem, duas, tem duas comparações que eu consigo fazer. Harry Potter e o... É, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Mas, sabe? É o mesmo Harry universo... Mas é, Harry Potter sem Harry Potter. É o mesmo Toma universo.
0: Fala,
2: é <risos> mas você tá mudando o título porque realmente não tem o Harry Potter ali. Que e é outra acho... franquia dentro é, do mesmo universo. Isso, então eu acho legal porque é no mesmo universo, tem referências, tem personagens iguais e tudo mais. Tem referência de uma coisa na outra e funciona bem legal. Agora, sabe quem fez isso do um jeito merda que soa o que aconteceria aqui? Borne. Hum. Borne sem Borne. Teve lá a trilogia do Jason Borne. E depois teve o quarto filme que foi com o René, não sei das quantas lá, o Gavião Arqueiro, sabe? Que o nome era Borne, mas não tinha a porra do Borne. E, cara, não, sabe, eu sei que, vocês, que, que a indústria quer usar o nome porque o nome vende. Nossa. Mas, tipo, vende no primeiro, porque todo mundo se sente traído no momento em que você espera ver uma coisa e ver outra. Ah, é, cara, eu, eu acho eu acho que... Muito, As pessoas não voltam, né? É.
0: Eu acho que muito da decisão da franquia, infelizmente, vai ser tomada a partir dos resultados do filme do Han Solo. Caraca, será? Eu acho, porque, ah, vamos pegar esse personagem do Harrison Ford, que todo mundo gosta, e botar um outro ator pra interpretar e vamos ver se funciona. Uhum. E, e se funcionar a gente faz isso com Indiana Jones Caraca, só cara. que tá com toda a cara de que não vai funcionar <risos> é. É. só que eu acho assim. Tipo assim, eu aceitaria muito mais fácil um um filme de Indiana Jones sem o Harrison Ford tipo, mas com outro cara interpretando o personagem Indiana Jones do que, do que esse do Han Solo porque assim, não. a história do Han Solo que importa realmente é, a, do pra frente, é do pra quatro para frente, nada para trás interessa. Esse personagem interessante ali, porque ele era um picareta, um vigarista que que se redime e depois ele ele vira mais altruísta porque ele deixa de ser o que ele é para virar um membro de uma resistência para lutar por uma coisa melhor. Esse é o arco dele e uhum. assim, o Indiana Jones ele é um, um cafajeste que gosta que, que, gosta, não, que, que ele tem a ética dele em relação a, a, aos tesouros que são a, obras que, uhum. que, que pertencem a um museu, etc, etc mas a partir daí você pode, pode contar qualquer história que envolva algum tesouro lendário e botar ele pra pesquisar e você fecha a história ali tipo você não precisa ter um arco do Indiana Jones, ele não precisa ser um personagem que vai Evoluir. Você uhum. sabe o que, que vai acontecer com Indiana
1: Jones quando trocarem o ator, né? Eles vão voltar para aquela série de TV do
2: Jovem Indiana Jones? Jovem Indiana Jones. Ó, a, gente teve, a gente teve, falando em Jovem Indiana Jones, a gente teve aqui alguns comentários no chat que o Negoneco falou: desde que não seja o Shaya. Lá, eu não consigo. Eu não falar. Eu não tá tudo não. bem, pode colocar até a Pepa. E o PH falou: mas já existe uma Indiana Jones mulher, se chama Lara Croft. Pois e... é, né? É, é, tem mais ou menos a mesma pegada. <risos> é, é, então, assim, <risos> eu,
0: eu, gosto, eu gosto do fato do Indiana Jones se passar naquela época entre anos 40 e anos 50, sabe?
2: Uhum. E dica se de passar é, Falando é. Em, em Indiana Jones Eu, eu assisti eu, eu tenho certeza que eu devo ter assistido Quando eu era menor Mas simplesmente é. não lembrava dos filmes de Indiana Jones Só lembrava do Signo, sabe? Ele correndo com aquela bola gigante Atrás dele, e ele e o pai dele e tudo mais Mas eu assisti Há pouquíssimo tempo Os três primeiros e aí não tive... Uhum. Eu fiquei meio empapuçado, não quis assistir o quarto porque falam tão mal do quarto, né? Que é o da é, é, Caveira de Cristal. Caveira de Cristal. É. é. E falam tão mal dele... Ele é, que, que, não é bom. Assim, ai. Mas os outros então, três eu gostei só vi... bastante, cara. Eu, eu, eu sinto que eu tava perdendo uma coisa, sabe? Que, que eu só todo vi mundo conhece. Dois. É muito bom. Pô, o três eu achei o melhor, tenho... cara. Então, esse que é o negócio. O que acontece?
1: Eu vi isso em DVD... Uhum. porque o pai de um amigo meu tinha o box, que era, tipo, muito caro na época, e era difícil achar pra alugar aqui e tal. Aí eu peguei, aí quando eu ia ver o terceiro, eles pediram de volta. Eu, eu
2: devolvi
1: e nunca vi. <risos> ah,
2: mas agora dá pra ir fácil atrás. Tá tudo no Netflix. É, sei. Até o e, quarto. E nessa eu época
1: era. Pirateiro, eu era pirateiro profissional, porque, de coração tipo, eu alugava as coisas pra... Copiar o DVD em casa. É, tamo junto também.
2: <risos> tamo junto, tamo isso também, cara.
1: Não, no, e assim, eu fiz. É, eu fiz espanhol e eu fiz francês. e onde eu fazia? A gente tinha uma locadora de graça pros alunos. Você uhum. só tinha que tipo, devolver o filme no outro dia, dois dias depois. Então, assim, eu tinha aula, tipo, na segunda, tinha que devolver na quarta. Então, cara, quanto filme que eu não copiei nessa época! Nossa, mas quanto filme que eu não copiei! Pirateiro porque eu tinha internet merda ainda em casa, então, tipo, nem pra baixar os filmes eu conseguia.
2: Aham. Uhum. É, não, não, não. Mas na eu de... também
1: assisti época muita bosta. Pirataria... Tipo, assisti quatro temporadas de... Assisti, tipo, cinco temporadas de Supernatural News também.
2: Não, mas Supernatural é top, velho. Não faz isso, não. Não faz isso, não. <risos> tava gostando do que você tava falando, porra. <risos> é... Não, eu também, não na época de, pirati... de pirataria de, de DVD, a internet não tava... Não, não permitia, então você tinha que... Piratear de, de, de locadora, esse tipo de coisa. Mas, Comprado cara, o de DVD. Assista o terceiro, porque é. Acho que o Johnny é o seu preferido também, né, Johnny? Pela, por causa da dinâmica hum, dele com o pai Eu dele? acho que sim. Eu acho que sim, eu gosto bastante. Eu, mas eu gosto dos
0: três. Eu, eu acho. Tipo, eu não consigo não recomendar os três.
2: Sim. É, o terceiro é, eu eu acho que o
0: primeiro. Eu, eu acho que o primeiro é bem legal pra estipular a relação dele com a Marion e tal. Eu gosto do segundo porque ele tem umas coisas bem assustadoras ali, principalmente
2: cérebro pra quando eu era macaco. criança.
0: Tem a parte do cérebro de macaco, mas tem a parte do cara que arranca o coração. Nossa, Sim. é verdade. Bem feito, é... né? Bem, bem feito até hoje, né, cara? Ficou legal. Mano, eu. Eu gosto dos três filmes de Indiana Jones demais. Uhum. Muito, muito mesmo. Eu tenho boxes de DVD, eu tenho o DVD
2: do quarto também e então, tal. <risos> uh, eu gosto bastante, cara. Tá aí. E uma, uma protagonista. Uma protagonista feminina, então, pra você, Johnny. É, cara, assim, eu, eu, eu não odiaria, não
0: ia falar que era coisa das feminazes, nem nada do tipo. Uhum mas assim eu não odiaria mas também não gostaria eu preferia que mantivessem a essência do personagem uh, e, e eu acho que eu acho que o fato dele ser homem é importante para algumas coisas eu não sei o quanto isso esse tipo de coisa seria aceito hoje em dia né você ter o herói uh, cafajestão mesmo né eu não sei o quanto que isso Geraria problemas, uhum. mas eu acho que isso é a essência do personagem. E eu não sei se isso funcionaria tão bem quanto com, se a personagem fosse mulher, sabe?
1: É, realmente. eu consigo ver o, pelo menos o Chris Pratt fazendo ele, porque ele já faz basicamente o Indiana Jones né, ele, no Jurassic World. É,
2: então é, o Chris Pratt ele é esse fancast, né? De, desde que ele ficou magro, né? Desde que ele ficou então, magro, vocês
1: viram? Todo as mundo fotos fala dele. Dele, dele no Brasil.
2: Ah, ele tá demais. Cacinho, no Brasil. Hoje a foto dele comendo feijoada. A foto dele comendo, comendo pastel. Com pastel com vinagrete e tomando caldo de cana. É, ele é 10, mano. Esse cara é muito demais. Eu tô, eu tô vendo coisa dele o dia inteiro. <risos> a melhor piada dele comendo pastel
1: que o pessoal falando que ele agora pode se candidatar pelo PSDB também. Aí pegaram as fotos do Dória
2: do Alckmin. <risos> Ai, cara, é verdade. Que merda. Agora acabou comigo. Acabou. Acabou com <risos> <risos> com a visão que eu tinha do, do Chris Pratt <risos> muito bem, muito bem é, Vou... Vou... Jones. é a nossa última notícia agora Johnny última notícia quer mandar ela pra nós? na verdade, na verdade o Lucas podia mandar ela é? porque ele falou que ele é um especialista nisso aqui também ele é um advogado é, especialista nisso que ele vai falar nisso que ele vai falar <risos>
1: Sou especialista por, por pessoas próximas. Que é a HBO. Ela anunciou né, a série chamada Pico da, Neb... Pico da Neblina. Aliás, é seria...
0: parabéns
1: pelo nome. Não, assim, é um ótimo nome. Uhum. Que é uma série que imagina se o Brasil tivesse a legalização da maconha. Top. E... Assim, por um acaso, por um acaso, essa semana eu tava discutindo a legalização do Uruguai com um amigo meu. A legalização uhum. do a Uruguai. A gente tava... É, a gente tava falando sobre como que é a legalização no Uruguai. E, é. Tipo, eu fui caçar matérias sobre como que é. Lá não é, lá lá lega... é uso
2: recre... recreacional ainda, é uso medicinal é ou uso é o uso medicinal, é. só que. Só que você pode plantar em casa também. É, tá, até tá. seis
1: mudas você pode plantar, ou você pode fazer do, um, Você pode fazer parte de um coletivo de até 45 pessoas. E eu não lembro agora de cabeça o, o número de mudas que vocês podem plantar. Só okay. que a maioria. Só que assim a maioria é maconha medicinal produzida pelo próprio governo e sancionada pelo próprio governo eles falam assim eu tava, a matéria que eu tava vendo ela era espanhola então os valores estão em euros hum. o o assim você ganha 30 40 gramas de maconha do estado
2: uhum.
1: e o valor equivaleria 30 euros, eles falam assim você vai, vai comprar tipo 100 gramas de um traficante é 300 Euros. E ainda assim, tipo, a maconha Do, do a, a estatal É de altíssima qualidade, então quase ninguém consegue Fumar tudo, porque tipo, a onda bate muito rápido E sem direito a 40 gramas no mês Né? Mas Eu,
2: eu não esperava pessoa... Eu não esperava isso mesmo Eu estava sacaneando quando eu falei Que ele era um especialista
0: Não, e aparentemente eu...
2: ele é. Aparentemente, ele sabe mesmo Do que está falando hum. Caralho, cara Caralho, velho é, assim, é
0: importante a gente salientar aqui Que essa pauta foi passada pra ele 15 minutos antes da gravação Sim
1: <risos> é. Mas assim é, Eu sei até o, o que acontece Tiveram duas, duas coisas de produção na, Que deu problema no Uruguai A primeiro, primeiro lote Tinha pouco THC Então teve, problema, teve reclamação tinha hum. só 3% de THC e o segundo já tinha 9%. Então, tipo, é muito ah, mais forte
0: do que é, que, que, tá a gente acha barato, que é muito mais É Ou a pessoa faz uma análise química e fala: Ó, oh, tá faltando aqui. Que não, que... assim, não tá dando barato, mas o governo provavelmente de, 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 é,
1: divulga isso, né? Hum. É, mas aí, mas me acontece me que é, tipo, assim, a gente de baixa eu, eu, qualidade. Ajuda aqui. Tá
2: dando... Ajuda aqui o leigo. Peraí. THC é o baratômetro, da o, parada.
1: É, é o, é o te tetra que é o é que
2: o, dá o barato da maconha. É o princípio ativo da, da, isso aqui, da, isso aqui, da maconha. Isso aqui. Tipo a medida da, da pimenta, só que pra maconha. Beleza. É,
0: Não Essa exatamente.
1: seria a medida do álcool
2: pro álcool. Seria tipo, o, o grau etílico da maconha.
1: É, tá, mais ou menos isso. Beleza. É porque o THC também influencia em coisas medicinais, por exemplo, dependendo do quanto dependendo do problema que a pessoa tenha, Pouco hum. THC não resolve, sabe?
2: Só que, só que. Mas, indo ao Pico da Neblina, o é... Pico da Neblina está sendo comandado Eu tô por... tô falando aqui, tô falando no mudo. Dez. É, é, o THC,
0: então, é só uma coisa. O THC, ele não é uma escala, tá, Honório? Ah, o que ele é? É, ele é um Posto químico, assim, tipo, é. Sei lá, é 30 ah, tá. é, porcento, é, é por isso que, que eu tô falando um carbono e dois É por oxigênio. isso que eu tô falando assim, que, que é
1: porque ele é mais parecido com, com o teor alcoólico, porque você pode medir em porcentagem. É.
0: Saquei, saquei agora. Então, sim. assim, não é uma escala, sabe? Tipo, é, ele é o componente ativo
2: da maconha, Terra. Saquei. Saquei. E agora, dando aquela voltada ao à série, o né? Tema. A, a série do, 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 da parada real era comandada pelo Kiko Meirelles né? e hum. eu não sei nada do que esse cara fez vocês conhecem o, o
0: eu não sei o que o Kiko Meirelles fez mas ele é, do é filho Meirelles exatamente é, não exatamente que é o cara do cidade de Deus
1: exatamente assim né que é também o dono do O2 que é a produtora né okay. provavelmente rolou um leve nepotismo nisso daí
2: ah, é a empresa dos caras, né? Vai, faz o
1: que quiser. Não né? duvido. É, mas também assim, às vezes, sei lá, ele faz sei lá, a direção de segunda idade do pai. Ele provavelmente faz alguma coisa. Eu não acho que, que o Fernando Melérez deixaria o nome da, da O2 na mão dele, assim, se ele, se ele não soubesse que o menino é bom
2: uhum.
1: ou minimamente competente.
2: Uhum. É, se, se tiver aquele. Porque é o nome dele, de, né? Que, né, que vai aquele que suja. Se tiver aquele quê? De cidade de Deus, onde ele te mostra. Porque essa é a parada, né? Ele vai ficar mostrando, é, entre aspas, abre aspas aqui, a linha cinzenta entre o legal e o ilegal. Toda aquela discussão é, que geralmente é. a gente tem no bar, né? De, de, é, é. Então, mas isso. A, fala, gente, assim, vai a gente um tá entrando no
0: assunto, né? A gente tá entrando todo no assunto aqui. O... O Lucas ia falar exatamente isso agora e eu cortei ele, mas a, a temática dessa série, Pico da Neblina, é um ex-traficante que vai, tipo, maconha agora é legal no Brasil. Uhum. Uh, então o cara tem que saber como que ele vai lidar com essa informação e como ele vai trabalhar com isso. Tipo, o que significa para esse traficante ir a legalidade? Que tipo de atitude ele vai ter que tomar? Cara, eu achei o argumento bem interessante, eu imagino que exista bastante material para consulta não formal, se você for em países onde houve a legalização, para tentar entender o que aconteceu com os traficantes nesses lugares uhum. e
2: eu acho que dá para desenvolver uma história bem bacana com isso, cara. Então, assim, com certeza. Eu, eu me interessaria bastante, eu sou bem leigo no, no tema, assim, e o máximo que eu conheço é, 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 o, o, como é, que é... como é que fala? eu não sei nem falar, cara, mas é tipo ficar de tabela na, na faculdade, sabe? manjo hum. nada do tema e as discussões são mega superficiais sobre, sobre a maconha então eu acho que seria bem maneiro mesmo pra discutir o tema porque, porque
1: assim, né, ele trata como um ex-traficante ele tá tratando só da legalização da maconha, né? É, e assim, tem outras drogas também, né, gente? É assim. Então, meio que também, essa parte da questão do, do legal, legal... Também, é que nem eu falei, no Uruguai é legalizado até uma quantidade. Se o cara quiser mais, é. ele tem que ir atrás. Outra... E é assim, é legalizado pros uruguaios. O pessoal de fora é. não é... Então você acaba entrando no mercado cinza também, sabe? Tipo, o cara compra uma maconha legal para revender para para o pessoal de fora, sabe?
0: É, assim, essas brechas de lei, não é bem nem brecha, né? Esse jeito que você chega e, e distorce a lei, uh, ele pode dar abertura para um argumento bem interessante num filme, né?
2: Com certeza.
0: É, o cara eu, eu é uma pena que ele vai ser um filme nacional porque poderia ser realmente é uma, sacanagem, uma série, né? sacanagem. É Uma é. série,
2: né? Na verdade. Vai um ser é uma série. Aí, né?
1: meu, meu meu medo é cair tipo assim naquelas outras na séries da HBO a séries da HBO daqui que acabam indo muito para um lado humorístico às vezes sem necessidade, sabe?
0: Uhum.
1: Porque não é a primeira série da HBO, tipo tem Mandrake, tem tem aquela... Tem uma série que fala de prostituição, mas elas acabam, às vezes, indo demais pra um, pra um tom humorístico, sabe?
0: Hum.
2: É, o meu maior medo nesse aí era... Porque como a ideia é ficar na linha cinzenta ali, né? De, de discussão, meu maior medo era ele tomar um lado, sabe? Tipo, de... É. Esse tipo de série que gera discussão é legal quando ele fica o tempo todo lançando um argumento que faz a balança pender para um lado de repente, ele lança para pender para o outro e fica mantendo a discussão ativa o tempo todo. E aí, quando a série ela tem uma visão onde o cara já está decidido na discussão, ele, ele quer apresentar, mas ele quer puxar a sardinha para o lado dele, aí esse é meu maior medo, mas... De qualquer maneira, assim, Bom. acho que a discussão é, é válida, apresentar o um negócio. Mas é, é um ponto que eu veria, assim, de a maior possibilidade do erro da série, sabe? Querer apresentar alguma coisa. A, assim como, eu vou fazer o paralelo, não que a gente traga pra discutir, porque isso é uma merda do caralho. A, assim como aquela série O Mecanismo trouxe, hum. mas ela... A galera começou a falar que ela não era isenta, Sabe? Ela hum. puxava a sardinha pra um lado ou pra outro lado. Então hum. eu tenho medo de, de acontecer mais ou menos a mesma coisa, sabe? De, ah, é, ela tá mostrando aqui o lado cinzento, mas ela tá condenando, na verdade, o uso, sabe? Ela puxa a sardinha pra, pra, pra falar que é errado. Ou, de repente, ela tá mostrando aqui, mas ela tá, tá incentivando a usar. Não sei, tipo, eu, eu só queria que não chegasse a esse tipo de discussão, sabe? discussão de, de que ela tem o um lado próprio dela uhum.
0: é cara eu, eu não tenho via de regra problemas com uma obra que de repente se assuma claramente uma coisa que tem um lado, e daí você toma a decisão uh, sobre assistir ou não a partir daí. Mas eu entendo isso que você disse no sentido de... se você chega e vai assumir que aquele lado é o correto e pronto, você ganha pouca margem para trabalhar uh, com dilemas que evoluam a história e façam você se questionar se aquilo tá indo para um lugar é. certo ou não, né, sabe, é. tipo... Uh, aquele lance, por exemplo, a primeira temporada de Narcos, você consegue simpatizar um pouco com é. o, o, o Pablo Escobar... Pelo menos assim, na primeira metade dela, uhum. até o momento que ele vira realmente mal, mal... E, e daí você acaba só querendo ver aquele cara se fuder logo, sabe? Uhum. Tipo, é, Deixa de ter aquela tensão de, de você ficar na. Cara, eu acho melhor do que Narcos é falar de, uh, de. De Breaking Bad. Breaking Bad, ele te deixa na corda bamba se você tá torcendo contra ou a favor do, do Walter White do começo até o fim. Sim. Sabe? Você vai é vendo tipo... o cara se. Tornando um monstro e você falar caralho, mano, tipo, tem que esse ainda
2: cara. Tô, é, será que eu ainda tô do uhum. lado dele? Uhum. É, mas nem ao ponto de, de, de ter... O, o no meu problema não é que com a série ter uma posição dela. Uhum. O meu problema é dela não assumir uma posição, mas ter uma posição por baixo dos panos. Hum. ela ser enviesada não, e, é... isso é,
0: é mais ou menos o que acontece com o mecanismo né exatamente, tipo, por isso que eu fiz a, a é comparação porque com eles, assim, eu não assisti o mecanismo então não sei o teor real posso estar tá falando besteira aqui uhum. uh, mas ao que tudo indica ela é uma série tipo, onde o, o, o lado de vamos atacar o PT é, um, é bem uh, forte Uhum. E, ao mesmo tempo, o... Ah, é o, nome, o diretor, o Padilha? Uhum, uhum. É, ele fica meio que tentando levantar uma bandeira de apartidário, sabe?
2: Sim, é, é exatamente esse o ponto que, que eu levantei aqui, assim, que se a uhum. ideia é ficar em cima do muro para promover a discussão, que fique em cima do muro e promova a discussão. Se tiver um e... lado... Que não fique alimentando esse lado Como se, olha, tem a discussão Mas, ó, mas olha como funciona ó, Tem a discussão, mas olha que isso que é bom, sabe? Tipo, uhum. alguma coisa assim Assim, ele pode Ele, ele pode ir para um lado, tipo
1: Acho isso muito difícil Mas o Poderoso Chefão ele, ele floreia algumas horas, algumas coisas da máfia Mas ao mesmo tempo ele mostra Tipo, as pessoas, ele mostra coisas muito Violentas e muito brutais Mostrando, tipo, a realidade do, do negócio Também, sabe? Uhum, uhum. Ele, tem hora que ele dá, ele começa tipo, <risos> ele começa a te mostrar olha só, a família a Ana. aí tipo, na próxima cena tá tipo, gente, tá, tipo irmão matando irmão, sabe
2: é, ah, é. Porque...
1: <risos> ele, pode, não, ele cara... pode ele pode tentar te enganar também, né tipo pra criar burburinho também, né uhum. porque se a série não, não for falada também, ela não vai ser vista tipo, ainda mais que é uma série da HBO que já, já não tem muita gente que, que assina HBO, falando da época de Game of Thrones então
2: <risos> é verdade, é isso mesmo cara, a HBO, é bom, mas ela tá crescendo tá crescendo e tá cada vez tendo mais investimento é... então eu acho que começa, começa a abraçar um, um públicozinho maior mas realmente não tá batendo com, com Netflix ainda não bom, mas vira, é. eu, eu tenho interesse em assistir essa série eu acho que assim eu acho que eu vou assistir, eu não vou pegar de cara e aí eu vou ver se o pessoal fala muita merda ou se não, se tá legal mas se tiver minimamente bom eu tenho interesse de assistir ela sim
0: é, eu, assim, o problema é que eu nem tenho HBO e eu tenho muita preguiça de baixar qualquer coisa mas eu fiquei curioso, no mínimo eu vou, eu vou ir na onda da galera se o pessoal estiver comentando bem talvez eu
2: faça um esforço pra piratear eu tenho... não, precisa
0: fazer,
1: fazer esforço pra piratear não, tem HBO Go, gente.
2: é, não, então eu, eu tenho HBO aqui, você a partir de agora você é meu irmão Johnny, então aí a gente ah. discute isso aí, você baixa no celular e tudo mais, dá pra assistir aí, ó. Uh. Só, só alegria
0: mas Vira. então galera uh, esse foi mais um saque aqui queria agradecer ao pessoal que acompanhou a transmissão ao vivo até agora agradecer muito ao Lucas que nos, uh, nos abrilhantou com a sua presença e seu conhecimento tanto sobre maconha quanto sobre história
2: e jurídico, muito obrigado. Não e jurídico, jurídico também por favor.
0: mas queria agradecer bastante ao Lucas aí por ter participado aqui com a gente e uhum. E, e, te... ah, bom, se quiser falar alguma coisa deixa um não, recado, não. fica à vontade não, não <risos> tem recado nenhum não beleza <risos> e agradecer ao Honório também, muito Opa. obrigado Honório por mais esse dia
2: também.
0: e galera, a gente fica por aqui até a semana que vem com mais um saque beijunda e tchau